0: Der Herr sei mit euch aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, Du sollst nicht töten. Wer aber jemand tötet, soll dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. Und wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, soll dem Spruch des Hohen Rates verfallen sein. Wer aber zu ihm sagt, du Gottloser Narr, soll dem Feuer der Hölle verfallen sein wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm und opfere deine Gabe. Schließ ohne Zögern Frieden mit deinem Gegner, solange du mit ihm noch auf dem Weg zum Gericht bist. Sonst wird dich dein Gegner vor den Richter bringen, und der Richter wird dich dem Gerichtsdiener übergeben und du wirst ins Gefängnis geworfen. Amen, das sage ich dir. Du kommst von dort nicht heraus, bis du den letzten Pfennig bezahlt hast. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, Liebe Mitfeiernde bei Radio Horeb. Wenn wir die biblischen Texte anschauen, dann könnten wir erschrecken. Erschrecken von der Tiefe, wie Jesus sie auslotet und in ihrer Konsequenz auslegt. Meinetwegen dieses erste Wort, du sollst nicht töten, das ist zu den Alten gesagt worden, Wer aber jemand tötet, soll dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. Wer zu ihm sagt, du Dummkopf, soll dem Spruch des Hohen Rates verfallen sein. Wer zu ihm sagt, du gottloser Narr, soll dem Feuer der Hölle verfallen sein. Wer hat nicht schon einmal gegenüber einem anderen gezürnt? Jeder wird sich da an die Brust klopfen müssen. Wer hat vielleicht nicht auch mal in seinem Leben, du Dummkopf, vielleicht nicht wörtlich gesagt, aber im Innern gedacht? Will Jesus nun den Stab über diese Menschen brechen? Er stellt zunächst einfach mal fest, wie verwerflich solche Gedanken solche Worte sind. Vorausgeht diese Rede über die Pharisäer, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ist unsere Gerechtigkeit weitaus größer als die der Führenden des Volkes damals? Pharisäer und Schriftgelehrten, sie hatten Zunächst einmal die Gesetze des Judentums beachtet und befolgt. Und das ist ja eigentlich nichts Verwerfliches. Und trotzdem spüren wir, auf was Jesus abzielt. Da gab es eine sehr äußerliche Erfüllung der Gebote und des Gesetzes, aber im Inneren war das Herz mancher auch dieser führenden Männer wie eine Mördergrube. Denken wir an ein anderes Beispiel, das wir schon gehört haben die letzten Wochen, wo Jesus warnt von der Haltung, wie die Menschen damals eine Opfergabe zum Altar gebracht haben, im Tempel eine Opfergabe abzugeben und mit dem Ausruf Korban sich von ihrer Pflicht für die Eltern zu sorgen davon befreit hatten. Eine äußere Gabe abzugeben und damit von der Verpflichtung, in Anführungszeichen, die Liebe zu den Eltern zu leben, frei waren. Schon dort hat man gespürt, das kann nicht die Gerechtigkeit sein, die Gott will. Und trotzdem müssen wir uns immer wieder fragen: Ja, aber leben wir? die wir nicht mehr an jüdische Vorschriften gebunden sind, Gesetze, wie sie sie damals gab, leben wir selber wirklich die Gerechtigkeit, die Jesus möchte? Spricht Jesus nun das Urteil über diese Menschen, die meinetwegen dem Bruder Dummkopf gottlosen Narren nennen? Und schaffen wir uns es wirklich, uns zu versöhnen, mit allen, mit denen wir vielleicht im Clinch liegen, bevor wir zum Altar treten? Äußerlich haben wir vielleicht keine Gegner, richtig, aber innerlich vielleicht manchmal doch. Wo machen wir im Geiste einen großen Bogen um Menschen, die wir einfach nicht ausstehen können? Und fällt nun Jesus? über uns das Urteil. Ich finde auch die alttestamentliche Lesung aus dem Buch Ezechiel uns weiterhelfend, wie wir das verstehen können. Jesus wendet sich dort an die Schuldigen. Und er sagt, wenn der Schuldige sich von allen er getan hat, abwendet, und die Gesetze achtet, nach Recht und Gerechtigkeit handelt, dann wird er bestimmt am Leben bleiben. Dann wird ihm keines seiner Vergehen angerechnet. Gott spricht dort an dieser Stelle bei Ezechiel nicht das Urteil über den Sündern, sondern er gibt gleichsam seine Hoffnung darüber zum Ausdruck, dass der, der umkehrt, der neu anfängt, der zu einem neuen Verhältnis gegenüber seinem Nächsten und gegenüber Gott kommt, wunderbar, der ist gerettet. Wer aber das Gegenteil tut, wer aus der Gerechtigkeit kommt, aus der Beziehung zu Gott und sich von diesem Weg mit Gott abwendet, treulos wird, sündig wird, der ist verloren gleichsam. Obwohl vielleicht beide dasselbe getan haben, der Sünder zuerst, der Gerechte später, geht es unterschiedlich gleichsam mit ihrem Leben aus. Letztlich spricht diese Lesung aus dem Buch Ezekiel von der Sehnsucht Gottes, den Menschen zur Umkehr zu ermutigen und zu bewegen. Der Stand des Sünders im Neuen Bund ist der, der, umkehrt, der ist gerettet. Der, der meint, nicht umkehren zu müssen, der muss von Gott nicht verurteilt werden. Der wendet sich selber ab vom Heil. Aber Gott möchte, dass wir Bekehrte werden, dass wir umkehren, neu anfangen. Und das kann sich eben nicht nur im äußeren Bereich vollziehen, dass wir halt die Gesetze einhalten, aber letztlich nicht zu einer Beziehung finden. Wir können im Straßenverkehr meinetwegen alle Vorschriften ordentlich ausführen. Wir können die Geschwindigkeit halten, wir können die Vorfahrtsschilder achten, die Stoppschilder aber allein deswegen bekommen wir meinetwegen noch keine Beziehung zum Verkehrsminister oder zu dem, der die Gesetze für den Verkehr erlassen hat. Aber genau um das geht es letztlich, dass wir in Beziehung treten zu Gott und zu unserem Nächsten und dass das unserem Handeln und Tun eine neue Form, eine neue Bestimmung gibt dass wir uns von der Sehnsucht Gottes, der zu uns Beziehungen haben will und der unser Leben gut machen will, der will, dass es uns gut geht und deswegen auch in unser Inneres spricht und wie wir unsere innere Haltung neu ausrichten können, dass wir darauf eine Antwort geben mit unserer Liebe und Hingabe. Jesus hatte einmal an einer anderen Stelle über die Auseinandersetzungen des Menschen mit dem Reichtum, mit dem, an was der Mensch so hängen kann, gesprochen. Und dann hat er gesagt, er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dann Reicher in das Reich Gottes kommt. Und dann fragen die Jünger Herr, wer kann dann noch gerettet werden? Und Jesus sagt, für Gott ist nichts unmöglich. Gott will uns retten, er will uns heilen und so sind auch diese Worte aus dem heutigen Evangelium kein Urteil, dass Jesus über uns spricht, sondern er will uns zutiefst offenlegen im Herzen, was ist eigentlich meine innere Haltung. Bin ich nur ein ordentlicher Mensch, der äußerlich vielleicht alles recht macht nach dem Gesetz, aber innerlich nicht? eine Mördergrube dem bereitet, der ihm zuwider ist? Oder suche ich in meinem Innersten die Beziehung zu Gott und möchte ich dem um Vergebung bitten, an dem ich schuldig geworden bin und dem Vergebung gewähren, der an mir schuldig geworden ist? Um das geht es letztlich. Das heutige Evangelium ist keine Festlegung, auf Heil auf der einen Seite und auf Unheil auf der anderen Seite für den, der schuldig geworden ist, sondern es ist gleichsam eine katechetische Rede, wie schon bei Ezechiel, wo Gott den Menschen bewegen will, immer wieder umzukehren, neu anzufangen, zu vergeben und selber um Vergebung zu bitten. Das ist manchmal nicht einfach, das fällt uns manchmal schwer, einfach auch wieder gut zu sein zueinander, den anderen nicht zu verurteilen. Aber vielleicht versuchen wir einfach auf diese Erfahrung zu bauen, dass Jesus selber, dass Gott selber den Sündern retten will und dies schon getan hat, in mir schon tausendfach, schon tausendfach. Wie oft haben wir meinetwegen auch schon in der Beichte das Zugesprochen bekommen. Du bist gerettet. Ich habe kein Gefallen am Tode Schuldigen, sondern vielmehr daran, dass er seine bösen Wege verlässt und so am Leben bleibt. Das ist die Sehnsucht Gottes. Nicht das Böse in uns herauszukehren, sondern die Umkehr, und die Beziehung zu ihm, dass wir das leben, wollen wir Jesus danken für seine große Güte, die er uns erweist. Und dass dies uns durch diese Worte offenkundig wird, lassen wir uns nicht von der Form der Sprache, indem wir einfach auch auf das, was Jesus benennt, als verheerend, meinetwegen, dass wir einen Bruder Dummkopf nennen oder gottloser Nachwuchs, und dann dem Feuer der Hölle verfallen sind. Das ist die Hölle, wenn wir so miteinander umgehen. Danken wir dem Herrn, dass er gütig und barmherzig ist und uns auf diesen Weg locken will, damit wir selber immer wieder vergeben und Vergebung empfangen.